Tournez vos Bibles sur le chapitre de Acte, chapitre 3. Nous avons fait une série sur la bataille spirituelle. De chaque jour que nous vivons, nous sommes dans une bataille spirituelle. Et Pasteur Larry Stocksdale, qui était ici il y a quelques semaines, et il parle au sujet de m'enseigner ma main au sujet de la guerre spirituelle. C'est très, euh, aide énormément pour pouvoir euh, réussir euh, spirituellement et le plus que vous êtes capable de pouvoir, euh, je crois que nous, euh, nous allons le vendre à, à la moitié. Donc, si vous le voulez dans le foyer ou d'entrée à la fin du programme, est-ce que vous allez bien aujourd'hui? Si vous avez vos Bibles aujourd'hui, acte chapitre 3 sur votre téléphone, votre iPad ou sur votre euh, autre Bible, notre série, c'est la vie. Quand vous pensez au sujet de la vie et... Il y a des surprises et des choses que, euh, des tournants, nous ne savons pas quelle direction dans la vie, comme euh, le frère de Joanne, euh, son, le, son neveu avait 40 ans et, euh, et, euh, et vous ne pouviez pas de, deviner que cette chose arriverait. Donc, nous allons commencer, continuer à parler au sujet de « C'est la vie, que je vous soyez avec moi en accord, vos Écritures, Père Tout-Puissant, je prie que vous m'enseignez, vous m'aidez à prêcher votre parole et donner loin l'onction à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, que vous détruisez toute distraction et que votre parole n'aura pas de dé- dé- distraction » mais que vous serez capable d'accomplir ce que votre parole veut accomplir au nom de Jésus-Christ. Nous prions Amen. Donc, la réalité est que la vie est pleine de hauts et bas et d'expériences difficiles. Et, mais ce que vous entendez, c'est que c'est la vie. L'ecclésiaste il est une vanité qui a lieu sur la terre, ce qu'il y a des justes auxquels il arrive selon l'œuvre des méchants, et des méchants auxquels il arrive selon l'œuvre des justes. Je dis, c'est encore là une vanité. Donc, ces ces circonstances difficiles, ces expérimentations à travers que nous allons dans la vie, nous amènent à être brisés, et et ça fait une partie de nous qui est brisée et un, un effet résiduel et négatif est fait dans notre vie. Et beaucoup de fois, ça nous donne des handicaps et nous nous sommes euh, pas capables de fonctionner totalement de la façon que Dieu nous a créé pour fonctionner. Et est-ce que vous avez été avec moi pour le... La semaine dernière, pour le programme de la semaine dernière, nous avons appris au sujet de la répétition. En fait, nous apprenons en entendant répéter des, les messages. Notre, être brisé, ça nous amène dans quatre zones. Émotionnellement, 
ça nous affecte émotionnellement et certains d'entre nous, nous avons des problèmes émotionnels, la dépression, la peur, de l'anxiété, avoir des problèmes de rejet, d'infériorité, de ne pas se sentir avec de la valeur. Et nous ne pensons pas que ce ne sont des expériences, ça nous a amené à être brisés. Et donc, notre façon d'être brisé affecte notre comportement également. Et nous faisons face à des problèmes dans nos vies, avec une addiction ou avec des problèmes de caractère avec des modèles dans nos vies qu'on essaye d'en sortir ou de sortir de ces modèles et nous essayons de nous soulager de la douleur à l'intérieur et nous utilisons ces différentes méthodes pour faire face avec la vie et euh, notre handicap nous amène aussi à avoir des problèmes de relation avec d'autres personnes quand vous avez de la douleur. C'est facile d'aller et heurter les autres de la même façon. Donc, pas seulement, mais ils sont heurtés facilement et offensés facilement. Pourquoi? Parce que nous sommes, nous, nous, nous sommes blessés à l'intérieur émotionnellement et ça nous amène à recevoir un, à avoir ce handicap qui nous empêche d'avoir de relations normales avec d'autres personnes, mais aussi avec Dieu. Et le plus que nous sommes brisés, le plus que nous avons de difficultés euh, d'être avec Dieu, de grandir avec Dieu. Et donc, des fois, nous euh, sommes à un moment où euh, ça nous amène à nous éloigner de Dieu à cause de notre condamnation. Donc, aller, au lieu d'aller vers Dieu, nous, nous nous éloignons de Dieu. Et des fois, nous ne nous éloignons pas de Dieu, mais nous avons un problème de faire confiance à Dieu et ce Dieu que nous servons. Et nous n'arrivons pas à être proches de lui comme nous devrions l'être. Et, et cela est, vient à l'origine de notre d'être brisé dans la relation avec dans notre vie. Euh, nous sommes dans un monde déchu et nul n'est capable de ne pas euh, être capable de ne pas avoir été frappé par des événements dans notre vie. Quand nous devenons adultes, nous avons déjà été cassés plusieurs fois et brisés et nous n'arrivons pas, ne sommes pas capables de passer à travers la vie. Euh, sans avoir cet effet résiduel dans notre vie. Et si vous regardez dans Acte 3.1, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la neuvième heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait, qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât le monde à ceux qui entraient dans le temple. Il devait être porté. Et je crois que cet homme boiteux, et nous avons été boiteux émotionnellement, mentalement, et dans 
toute façon dans notre vie et comme cet homme à la porte de la belle, le temple, nous, euh, mais comme l'homme boiteux, il n'est pas resté boiteux et il a eu une rencontre avec Dieu et il n'était pas euh, cassé euh, et toujours. Je crois que le Seigneur veut que nous soyons euh, guéris de tout un moment dans notre vie. Donc, il y a de l'espérance pour toutes personnes qui ont été brisées ou boiteux dans la vie. Euh, ça n'a pas de, il n'y a pas de limite de la guérison euh, de Dieu. Donc, dans le livre des Psaumes 147.3, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. J'aime bien ce verset. Il veut nous guérir de nos douleurs, de nos moments traumatiques dans notre vie. Et il peut le faire à travers sa grâce. Donc, comment il est capable de le faire? Nous avons regardé la semaine dernière la façon que nous sommes guéris, c'est en expérimentant l'amour et sa grâce de Dieu. Et voilà ce qui se passe à cet homme euh, au aux portes du temple. Il pensait que ce qu'il avait besoin, c'était plus d'argent, donc il faisait l'aumône pour recevoir plus d'argent. Et quand Paul et Jean sont arrivés, et Pierre, plutôt, et qu'il savait qu'il avait besoin d'une, ré, d'une rencontre avec Dieu, acte 3, 3, cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et lui dit, regarde-nous. Et Pierre, et je n'ai pas d'or ou d'argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Et prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Ce qui ça veut dire, cela, ça veut dire, c'est qu'il a été guéri. Le mendiant, ce qu'il avait besoin, n'était pas de l'argent, il avait besoin d'être guéri, de ça, d'être brisé en rencontrant l'amour de Dieu. Je me demande combien de personnes comme cet homme, ce mendiant, et tout ce que nous avons besoin pour être guéri. Euh, euh, Mais nous pensons que si nous avons plus de choses et si je deviens sobre, je, j'irai mieux. Ou si je trouve la bonne personne, je serai bien. Mais mais si j'ai plus d'enfants et, et j'ai le bon travail ou une promotion ou je reçois, j'ai de la réussite ou toutes ces choses du passé, euh, non, ça ne va pas être OK. Rien, des fois nous pensons que, que si... Euh, S'il si me donne une autre épouse, ou un autre époux, ou une autre famille, et nous voulons changer notre environnement, mais nous cherchons sur les mauvaises choses, il pensait qu'il avait besoin d'argent, Pierre savait qu'il avait besoin de l'amour de Dieu, de la façon que nous sommes guéris, c'est en rencontrant l'amour de Dieu. C'est pourquoi qu'il a dit, Jean, je guéris ceux qui sont le cœur brisé et La deuxième façon qu'il le fait, c'est en exposant les mensonges que nous croyons. Vous savez que des fois, nous sommes toujours brisés, car nous, du fait que il y a un contrôle dominant de mensonges qui sont en opération dans nos vies, et beaucoup de fois, nous ne savons pas qu'ils sont en opération. Et, et que, voyez ce que Colossiens 2 dit, 
1921. Et soyez certains, Corinthiens 2.8. Nous savons que Satan, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une veine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Et c'est le but de l'ennemi, c'est de nous, nous tenir en ligature. Donc souvent, être guéri, c'est d'exposer les mensonges de l'ennemi. Le plus qu'on expose l'ennemi aux mensonges, et le meilleur que nous serons, Jésus a dit euh, dans Jean 8, 32, il a dit « Vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira. » Donc si la vérité nous affranchit, alors les mensonges de Satan nous emprisonnent. Oui. Donc, pour être libérés, être affranchis, nous devons exposer les mensonges de l'ennemi, car les mensonges ont une puissance forte et nous rendent captifs. Donc, des fois, sans réaliser que nous croyons que de moments traumatiques dans notre vie, certains dans notre vie, nous avons expérimenté quelque chose dans notre jeune âge, et nous opérons, opérons dans ce mensonge depuis longtemps. Je pense à cet homme qu'il a eu un problème de relation, d'avoir une, une copine, etc., et rester avec elle pendant que d'aller d'une relation à une autre, mais rien n'a duré. À cause de... Il a, il lutte dans sa relation, et quand il lui parlait, il, il apprenait que sa mère l'a abandonné quand il était jeune. Donc, il a commencé à croire le mensonge de ne pas faire confiance à toute personne qui peut être fidèle avec lui. Et il détruisait toutes les relations et sa colère et sa jalousie et sa peur d'être rejeté dans sa vie. Et il a cru ce mensonge qu'aucune femme ne peut être fait confiance. Il aime Jésus, il veut vivre la vie chrétienne, mais il ne peut pas comprendre pourquoi il n'arrive pas à avoir une relation de réussite. Des fois, nous croyons que des pauvres enseignements que nous avons eus, qui nous ont impactés dans notre vie, un professeur peut avoir une grande influence dans votre vie. Grand-père, grand-mère sont merveilleux, mais ils peuvent aussi dire quelque chose sur votre vie que ça vous fait croire un, un mensonge et vous rendre captif pendant longtemps. Je pensais à cela que vous m'avez entendu entendre cette histoire que quand j'étais jeune, ma grand-mère, elle n'avait pas euh, une bonne image que Dieu, qui Dieu était. Donc, euh, l'été, quand nous avons ces grands orages et, et que les nuages deviennent très noirs, mais c'est la nuit, même au milieu de la journée, et que vous avez des grands euh, euh, éclairs, etc. Je vous ai dit que Dieu, et il a Tu, tu t'es, elle disait à, à ses petits-enfants, « Oh, tu as été méchant, donc voilà ce que Dieu est en train de faire. » Donc, tout d'un coup, je commençais à avoir cette image que que Dieu est un Dieu qui est fâché tout le temps et qui est prêt à me, à me, à me frapper. Mais de l'influence de ce autour de moi, j'ai appris et j'ai cru en quelque chose qui n'est pas vrai. Donc, Alors que j'ai commencé à marcher David avec Dieu et d'être près de Dieu, que vous croyez qu'il est prêt pour, dès que tu fais une mauvaise chose, il est prêt à te frapper. Non, ce n'est pas très motivant pour être plus proche de Dieu. 
Des fois, nous ne réalisons que nous croyons que des mensonges, car de euh, pauvres enseignements et de mauvais messages et de, de moments de tra traumatiques dans notre vie, comme l'homme dont j'ai parlé. Et euh, donc, ou la, la femme qui euh, passe à travers un, un mariage et une situation dans le divorce qui les a impliqués fortement et leur a, la Bible dit ne, ils ne, ne détestent pas les gens qui se divorcent, mais ils détestent l'effet du divorce sur la famille. Et souvent, ce sont les deux, le mari et la femme, et bien sûr les enfants. Et donc, ils n'aiment pas cela. Donc, ils savent les conséquences. C'est pour ça que vous devez aller à la conférence que nous allons avoir avec Mr. Gary Chapman. Donc, Maintenant, ils croient à un mensonge qu'ils sont cachés, qui va toujours rater, ne pas être capable de faire marcher leur mariage et, et de, de plaire à Dieu, car Dieu, il n'aime pas les gens divorcés. Et euh, c'est un mensonge. Ils ne détestent pas ceux qui vont euh, un, ceux qui ont un divorce. Non, les effets du divorce, ils n'aiment pas. Et des fois, des gens, des fois, ont un divorce. Ce n'est pas de leur faute. C'est la personne qui a choisi de s'éloigner de leur conjoint. Donc, et, mais les effets sont dramatiques. Ils pensent qu'ils n'ont, et cette expérience de trauma les a laissés briser. Et euh, Monsieur McGee s'est euh, conseillé depuis des années et euh, il a parler, écrit au sujet des problèmes des chrétiens dans la vie. Il y a des mensonges que beaucoup de gens euh, croient et que Satan utilise pour nous briser. Le premier, c'est que je dois répondre à certains standards pour, être une, pour que je me sente bien moi-même. C'est un mensonge et ce mensonge nous amène à toujours avoir peur de rater de tout ce que vous faites. Il n'y a pas de confiance parce que vous avez toujours peur de rater. Vous êtes obsédé et très stressé avec la perfection, vous devez toujours avoir les choses bien alignées, parce qu'elles ne sont pas alignées, vous pouvez échouer, et si vous, donc vous échouez, et voilà le, pro, pro, le, le piège de la performance, et de réussir à tout point, et vous, vous, euh, vous ne prenez pas suffisamment de temps pour... Euh, garder une bonne relation avec les autres. La réalité, c'est que Jésus, il a dit, il nous aime et il nous accepte inconditionnellement. Et son amour n'est pas euh, basé sur ma performance, et même que je sois, quand j'étais même euh, en rebelle. Lyon. Donc, il m'aime. Ça n'a pas d'importance comment je fais la telle performance, etc. Romain, euh, 5.1, il dit, étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, comme si je n'avais jamais euh, péché. Et le, je dois toujours être approuvé et accepté par toute personne pour que je me sente bien. Et ça, c'est le piège de l'approbation. Donc, nous vivons toujours cette, dans cette situation où nous voulons toujours... Euh, Essayer 
de euh, plaire aux autres. Donc, nous vivons toujours. Est-ce que tout le monde est bien avec moi? Et nous sommes toujours à que quelqu'un nous rejette ou s'en va de nous ou s'éloigne de nous. Donc, nous réalisons pas que nous sommes sous cette pression à cause de ce mensonge que nous croyons et que nous devons avoir toute personne pour nous approuver. Et c'est impossible de pouvoir obtenir l'approbation de tous. Quelle est la vérité? C'est la vérité que Jésus nous aime et il m'aime, pas basé sur ma performance, mais sur sa performance. Donc, je peux être, ah, ne pas être stressé et ne pas essayer de toujours plaire aux autres autour de moi. D'approuver l'approbation d'un homme, c'est un piège. Vous ne pouvez pas vivre dans la peur de l'homme, mais vous devez avoir de la crainte de Dieu. Si Dieu est bien avec nous, donc nous ne devons pas nous, nous, nous avoir des préoccupations avec les autres, car à la fin de la vie, c'est lui qui va nous donner euh, le, euh, l'approbation ou non. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Quelle merveilleuse nouvelle Et donc, euh, euh, n'est-ce pas formidable quand vous allez dans une pièce où vous sentez que vous avez été accepté, des fois même dans notre marche chrétienne, nous allons à l'église, nous chantons des chansons et Nous avons cette distance. Quand nous nous posons une question, je me demande si Dieu est d'accord et il a, je reçois son approbation et comment nous avons fait bien cette semaine. Nous devons arrêter cela et nous devons nous concentrer en Jésus. Il performe. Il est le roi de toutes les performances. Il est celui qui sait tout et qui fait tout et qui peut faire tout, penser tout et bien pour nous. Et donc, dans le troisième mensonge que nous croyons, c'est ce que ceux qui pensent qu'ils ne, ne sont pas dignes de l'amour, d'être amour, aimé, et vous méritez d'être euh, châtié. Ça, c'est un mensonge que nous étions toujours là à recevoir la, le, la colère de quelqu'un. Quand vous avez été élevé dans une maison où c'était euh, dur, toujours à la performance, que si vous ne faites pas de bonnes performances, euh, vous allez échouer dans, dans cette, votre insécurité et mettre des restrictions sur vous et cette demande en vous que personne ne peut faire. Donc, en tant qu'adulte, vous venez dans le royaume de Dieu et vous attendez de la même chose que de Dieu. Et si je suis pas sur la ligne, je vais recevoir le jugement de Dieu. Donc, nous vivons pensant que Je pensais qu'avec ma grand-mère qui me, m'envoyait ce message que Dieu était prêt à me frapper quand je, je sortais du rang et euh, comment vous pouvez être près de Dieu quand c'est votre perspective de Dieu. Vous pouvez jamais accepter recevoir l'amour de Dieu si vous ne pouvez pas aller vers lui et le recevoir. Quelle est la vérité Jésus, il n'est pas là pour la possibilité, il est là pour euh, me faire tomber. Non, c'est l'opposé. 
Jésus m'aime et m'accepte. Et il m'a accepté quand même j'étais un pécheur. Il savait que j'étais pas bon, j'étais rebelle. Il est mort de toute façon pour m'enlever de cette condition dans laquelle j'étais. Jetez ce mensonge au loin de vous. 1er Jean 4.10 Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimé et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Je suis comme je suis. Nous n'allons pas le dire, bien sûr, mais nous opérons de cette façon. Et nous avons ces... Euh, la réalité est que si je venais ici, si je vous invite ici à dire, allez, dis à ces personnes toutes ces choses que vous avez fait de mauvais dans votre vie, certains vont dire, oh, j'ai euh, volé un, un stylo quand j'étais à, à la petite école, mais la meilleure majeure partie de nous, nous ne voulons pas des pensées dans lesquelles nous avons des choses que nous avons expérimentées, et la réalité est nous sommes piégés et à croire que je ne peux pas dépasser ces choses où j'ai été. Comment vous pouvez surmonter deux divorces Quand vos parents se sont éloignés de vous et vous les avez perdus, que des gens vous disent que vous êtes stupide et que vous ratez toujours et que vous commencez à apprendre ces choses et vous continuez à croire que vous avez ce nuage que qu'il n'y a rien d'unique au sujet, rien de spécial à ton sujet. Tu es comme un, une brebis noire et que tu n'appartiens pas dans la foule. Tu dois recevoir la vérité. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de limite de ce que Dieu peut faire dans un individu dans sa vie. En dépit de ce que vous, euh, vous êtes tombé, Dieu va vous aider et il va vous aider à réussir et de honte, et de condamnation, et Dieu va, il va s'élever et mettre au silence ses mensonges. Deuxième Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que vous entendez cela? Le nouveau est présent. Tous les matins. Et la miséricorde de Dieu est nouveau tous les matins. En fait, donc, je crois que ça devient encore meilleur. Je crois que sa miséricorde à chaque moment. Car sa miséricorde est présente pour nous libérer. Pour nous piéger. Et Dieu veut nous rendre libres pour que nous puissions être tout ce que Dieu a voulu que nous soyons. Car nous sommes une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les toutes choses sont devenues euh, nouvelles. Être captif et, et être boiteux et brisé, et ces mensonges que nous avons reçus, Nous avons été abandonnés quand nous étions jeunes. Tout le monde va nous abandonner. Euh, pour le, l'enterrement de Tiffany, il y avait des gens très brisés, bien sûr, par la perte de Tiffany. 
Et pendant le service, il dit, Jésus a pleuré. Pleuré, oui, il faut pleurer à ce moment-là. Car c'est un entre nous que si vous pleurez, c'est un signe de faiblesse. Vous versez une larme. Tu n'es pas fort. Donc nous sommes endurcis par les émotions et donc il n'y a pas beaucoup d'émotions qui en sortent de nous. Et les émotions qui sont construites dans nos vies, nous sommes fâchés, en colère, déprimés. Nous luttons, nous sommes insensibles à la douleur. Quelqu'un nous a donné un mensonge, mais vous ne pouvez pas pleurer. Vous pouvez pas partager vos émotions. Et Jésus a pleuré. Il a exprimé ses émotions. Il a appris à ouvrir son cœur au Dieu. Le Père est ouvert à Jésus, bien sûr. Est-ce que vous m'entendez? Donc, je pose cette question, quel mensonge vous croyez? Peut-être vous n'avez pas été choisi dans l'équipe. Quand j'étais jeune, j'étais le dernier à être sélectionné. Je me disais que je ne pouvais pas être sélectionné dans le baseball. Je... Et il n'avait ne voulait pas me dire que mes cheveux étaient trop longs et j'aurais été un mauvais exemple pour l'école. Non, je ne suis pas bon. Je n'ai pas de talent. Maintenant, je vous délivre un peu un message personnel, mais à votre sujet. Et quel mensonge vous croyez? Quel mensonge que vous croyez dans votre vie, votre relation émotionnellement? Combien d'entre vous, vous voulez dire Je sais un mensonge que j'ai connu, que j'ai cru. Je le vois. Ceux qui ont la main levée, prenant un moment, venez sur le devant de la scène et que nous prions ensemble pour être libérés. Ils croient à un mensonge que s'ils viennent sur le devant, ils vont être embarrassés et les gens vont penser qu'il y a quelque chose. Oui, il y a quelque chose de mal avec tout le monde. Nous sommes tous, tous brisés d'une façon ou d'une autre. Il veut nous libérer. C'est le moment de nous débarrasser de ce fardeau sur nos épaules. Et nous croyons tous des mensonges d'une façon ou d'une autre. Ouvrez votre cœur. Il veut venir et vous rendre libre et vous libérer. Il est le libérateur. Ouvrez votre cœur à Jésus et recevez. Je ne veux pas vivre dans la condamnation, la honte et la culpabilité. Je ne veux pas vivre comme je suis une personne rejetée, que je ne suis pas bon suffisamment, que je n'arrive pas à être faire partie du groupe. Est-ce que vous voulez être en, avec moi et dites, Seigneur Jésus, je vous demande d'enlever et de, de détruire tous les mensonges. 
Je vous libérerai. Je veux être rendu libre. Et je crois que c'est votre vérité qui me rend libre. Et je crois votre vérité et que vous m'aimez et que vous êtes mort pour moi et pour me mettre être en bonne santé. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que tous les mensonges sont affalés au sol, détruits. Au nom de Jésus-Christ, je prie merci Seigneur pour votre puissance libératrice et votre esprit qui est là. Aidez-moi. Pensez à ce que Jésus a dit à votre sujet. Les mensonges que vous avez crus au fil des années. Qu'est-ce que Jésus dit? Qu'est-ce qu'il dit à votre sujet? Est-ce que vous pouvez recevoir cela? Ce que Jésus a à dire? Est-ce que vous êtes un rejet ou vous êtes accepté? Est-ce que Jésus a dit que vous êtes un rejet? Vous allez recevoir ce que vous êtes plein de réussite? Recevez ceci. Ouvrez votre cœur et recevez que vous êtes, recevez ce message, que vous êtes plus qu'un conquérant. Vous êtes formidable. Vous êtes formidable dans le regard de Dieu et que nous puissions être avec vous et prier pour vous. Et il se peut qu'il y ait beaucoup de gens qui ne sont pas venus sur le devant de la scène qui continuent à croire un mensonge. Mais ces mensonges peuvent être détruits. Prions ensemble et pour moi-même également et que nous puissions être libérés de tous les mensonges. Père Tout-Puissant, nous vous demandons d'exposer les mensonges de l'ennemi qui opèrent dans notre vie, d'aller où vous voulez que nous allons et d'être qui nous sommes. Et nous croyons que toutes les pensées que, qui se élèvent à la, au-dessus de la connaissance de Dieu et que vous détruisez des façons de penser qui sont mensongères et les mensonges de l'ennemi. Et je prie pour que nous recevons la, d'être guéris et que nous puissions, et que nous avons été transformés et changés par la, l'Esprit de Dieu et que nous recevons une nouvelle pensée Au nom puissant de Jésus, je prie. Et tout le monde en accord avec cela, ils disent Amen. Je dois vous encourager aujourd'hui, alors que vous allez dans, avec votre vie aujourd'hui, que vous pensez à ce sujet, des mensonges que vous croyez. Vous avez un bon dimanche et une bonne semaine. À la semaine prochaine.